0: Olá meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, que prazer estarmos juntos mais uma semana aí para podermos aprender um pouquinho mais o evangelho do nosso mestre Jesus. Nessa noite que é uma noite é, que eu estou um pouco triste, a gente todos os dias está sendo bombardeado aí pelas notícias tenebrosas né? dessa pandemia, está cada vez é, pior, e as pessoas também ao mesmo tempo parece que não se importam muito mais com a vida. E hoje nós chegamos a 1726 mortes. São 1.726 pessoas que nas últimas 24 horas deixaram aqui o plano físico para o mundo espiritual. Muitas vezes no susto, sem qualquer preparação sempre passando por muito sofrimento, por isolamento, por é, especialmente solidão né, que essa doença traz, então essa noite eu gostaria de dedicar e eu peço que vocês que estão ao vivo e também depois para quem estiver acompanhando, fazendo o evangelho no horário que for mais adequado para você, mas que dedique a este momento especialmente para todas essas pessoas que partiram, não só nas últimas 24 horas, mas durante toda a pandemia e que também para os seus familiares é, que uma tristeza sem tamanho dedico também para todo o pessoal da saúde que bravamente está lutando aí para preservar vidas, ao mesmo tempo que vê tanta gente irresponsável fazendo besteira e que Jesus consiga colocar no coração dessas pessoas o juízo, é? para não se colocar em risco, especialmente para não colocar em risco as pessoas que convivem, seus familiares, seus amigos. Muita força, muita força e vamos então pensar, com os olhos amorosos do Mestre Jesus, é, abrindo aqui, no livrinho Palavras de Luz, que são coletâneas é, de Emmanuel, ah, este trechinho aqui é do livro Encontro Marcado, capítulo 10, Assistência Particular. Age, porém, de tal modo que o mal não venha a surgir provocando contenção, seja onde for tanto quanto possível, faz o bem antes dele. Então, que a gente possa se adiantar ao mal, né? porque é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. o ditado popular já diz isso. É. Então, vamos em frente. Deixa eu dar boa noite aqui para quem está ao vivo. Luciana Fantini, boa noite, querida. Lázara, boa noite. Que bom que você está aqui. A Luciana está dizendo, Eu vou dedicar ao meu amigo e ex-namorado, Ricardo Viana Vilânia. Morrei em novembro com 32 anos de infarto, ô oh, meu pai amado. Que difícil meus sentimentos, viu querida? Vamos juntos. Vamos então neste momento fazer a nossa prece inicial. nesse momento me ajude aí. Vamos nos concentrar e dedicar toda a nossa energia especialmente para todos esses espíritos que estão deixando o plano físico estes irmãos que estão voltando para a verdadeira vida nessas últimas 24 horas 1726 vamos lá então Mestre Jesus que noite triste estamos passando que ano triste estamos passando, completando já mais de um ano dessa tragédia que se abate a todos nós, habitantes do planeta Terra. Dai-nos força, Mestre. Neste momento, queremos entregar em Tuas mãos amorosas, Teu coração carinhoso, todos estes 1726 brasileiros que, registrados, voltaram a verdadeira vida de uma maneira tão agressiva, tão bruta. Sabemos, Jesus, que você, por meio da sua equipe espiritual, está acolhendo amorosamente cada um deles. Que possamos, nessa noite, aproveitar as tuas palavras do teu evangelho, mas que possamos também acalmar o nosso coração, Consola nosso coração, Mestre, com teu amor, sabemos que somos imortais, mas há ah, como é difícil, como é difícil neste plano material concebermos alguns desafios tão danados de difíceis, de extremos. Fica conosco, Jesus. Sejam bem-vindos todos os amigos encarnados e desencarnados neste momento, para que possamos estudar junto o teu Evangelho. Gratidão, Jesus. Permaneça conosco. Muito bem, então. É, dando boa noite aqui, Hipólita, querida. Seja bo bem-vinda, boa noite. Vamos então, hoje nós vamos estudar o suicídio e a loucura, itens de 14 até o 17. Então vamos sem demora para o texto da noite. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções, que o houveram desesperado noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não for isso, a conturbariam. A gente sabe que o Espiritismo vem nos ajudar né, com essa compreensão de que somos eternos e que a morte é apenas uma passagem para uma vida <coughs> mais completa, mais ampla e que essa é só mais uma experiência que nós estamos vivendo aqui na carne. Né? E que curioso que o tema de hoje vem falar sobre suicídio e loucura, dizendo que os casos de loucura é, e de suicídio é justamente por não ver nenhuma nenhuma luz no fim do túnel né? e quando o espiritismo nos ensina exatamente o contrário disso, mas vamos continuar aqui aprendendo o mesmo ocorre com o suicídio postos de lado ah, deixa é, eu esqueci de dizer hoje ou ontem o CVV está fazendo aniversário que é o Centro de Valorização da Vida uh, eu coloquei postei, acho que no sábado não, domingo Uh, aquele programinha que eu chamo de Minha Leitura Espírita Que eu venho falar do querido amigo André, Tr André Trigueiro E ele tem uh, um livro que fala sobre o suicídio E toda a renda é destinada ao CVV Então, fez uma ponte aqui com o assunto de hoje Então, o mesmo ocorre com o suicídio Postos de lado, os que se dão em estado de embriaguez e de loucura Aos quais se pode chamar de inconscientes É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência, só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, ou seja, quando não vê a luz no fim do túnel e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas Misérias. Então os espíritos vêm nos dizer justamente dessa desesperança, né? Que o suicídio, o suicídio é um problema muito sério de, de saúde pública. Eu esqueci de falar o nome do livro do André, quem não leu ainda, chama-se Viver é a Melhor Opção. É fantástico e dá uma luz assim gigantesca sobre este problema de saúde pública que é avassalador, que é o suicídio, não? É? E nem mesmo uma pandemia dessa, onde todo mundo luta pela vida, quer ser vacinado logo, não quer morrer, é, diminui aí as pessoas que resolvem colocar fim à vida. É, evidentemente que o suicídio, o suicídio vem de pensamentos de pessoas que estão com quadros graves de depressão, que precisam ser tratados por medicamentos, por terapia e também ah, com o um auxiliar potente, da espiritualidade, né? seja de que fé professe, de que religião for, ou nem religião, mas a espiritualidade, essa conexão com Deus, é essencial para essas pessoas. E os Espíritos vêm nos dizer que, justamente para quem não vê a tal luz no fim do túnel, não consegue perceber e exercitar, eu acho que é um exercício, a vida física, biológica, nosso corpo é muito sábio né, e quer ser preservado a, a, a todo custo. E, no entanto, quando uma pessoa despreza a sua energia biológica e quer por termo a própria vida, é porque está numa dor, numa angústia extremamente grave e que não vê nenhuma saída nem com a morte. Então, que a espiritualidade, né, no caso o espiritismo, mas a espiritualidade, a certeza de que a existência prossegue, é, com certeza ela é um potente auxiliar para se superar. Eu sou, um, um, eu tenho depressão crônica, não sei se fala assim, crônica, trato com medicação, aliás, passou da hora de eu tomar meu remédio hoje. É, de hoje. Isso tem uns 10 anos, por, por, por um, uma síndrome de burnout que eu sofri no num trabalho que eu tive, que foi extremamente desgastante, isso me derrubou e me é, trouxe desequilíbrios é, físicos, químicos, e que até hoje eu preciso de medicação para me manter, e mesmo assim tem hora que você balança, tem que ter terapia, tem que se basear muito forte na espiritualidade, mas tem solução, né? tem tratamento, acompanhamento, temos... A bênção divina de nos proporcionar medicamentos, de nos proporcionar terapias profissionais maravilhosos que nos auxiliam, além de nos apegar também em exercício físico e na espiritualidade, como eu disse, seja na religião que for, sempre é, temos um caminho para seguir. Se você, nesse momento, está com ideias suicidas, né, com pensamentos, é, é normal que, neste momento da... Na pandemia estamos todos tristes, cheios de medo, é, às vezes dá uma falta de ar e você vai ver ele é completamente emocional, é uma espécie de crise de pânico, mas é normal que fiquemos assim, mas não é normal que não tenhamos força mais de sair da cama, de fazer alguma coisa ou não vermos mais sentido na vida, se você está passando por isso, nesse momento busque ajuda, mas vamos continuar aqui já que isso é um estudo do evangelho, não é? E não é um autoajuda. Quem sou eu para dar conselho? Estou falando só do que eu vivo. Então, vamos lá. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Então, olha lá. Vamos repetir. Se eu achar o mouse, que eu sempre perco, meu Deus. A falta de fé na né? incredulidade... A simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas provocam, né? é, indiciam aí, nos levam ao suicídio, a ideias suicidas. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de, de ciência, apoiados na autoridade de seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que... Se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta, se não se matarem. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem for oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Se a gente for pensar justamente é, nesse fato de... É, ele tá, os Espíritos estão falando aqui de, de pessoas que não acreditam nem em Deus e nem que exista nada, que a, a vida termina, é, justamente é, é difícil, né? Quando Se você tem essa certeza que não vai ter nada depois dessa vida e se a sua vida é muito ruim, muito sofrimento, muito difícil, obviamente que você faz todo sentido passar pela sua cabeça, abreviar esta vida. Né? Então, a principal, uma das principais causas é essa falta de esperança num futuro, mesmo que seja em outra, em outra existência, em outra forma de vida. Né? A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria, maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, Donde onde, em suma, a coragem moral. Então, o próprio é, Espiritismo nos traz... E aqui eu falo Espiritismo, mas imagine é, para absolutamente todas as formas de é, espiritualidade ou até religiosidade, no sentido de religar a Deus. Né? Não tem especialmente um sentido é, de religião formal, mas assim dessa ligação com Deus, tudo isso fortalece a nossa esperança, paciência e resignação, ou seja, a capacidade da gente aceitar as dificuldades com é, tranquilidade, não sem sofrimento, mas com tranquilidade que isso vai passar e a gente sabe que tudo na vida é passageiro, né? só o cobrador que não é, péssima, péssima piadinha infame, <risos> vamos lá, o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíba ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas há alguns a cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair, em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicida, suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que se esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo obstados ou impedidos de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem Espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evito, evita, fato que a experiência confirma. Ah, Kardec sempre foi muito enfático é, no, no, na doutrina espírita né, é, de combater o materialismo. Ele não, não está combatendo as religiões ou ideias contrárias, não. Mas sempre é, é aguerrido, é determinado a combater o materialismo, pois o materialismo é a negação de qualquer existência é, de uma alma, de um espírito que sobrevive depois que o corpo se vai. Né? Então, é, por toda a doutrina espírita, a gente vai encontrar é, justamente este... É, esta ênfase que Kardec traz e também os Espíritos trazem. Aqui está dizendo sobre a, a questão de que a doutrina espírita, ao contrário do materialismo, ou seja, acreditar que não há mais nada, é, tem de positivo para se evitar o suicídio, as ideias suicidas. Né? Lembrando que isso é um, um problema muito complexo, que não é simplesinho, não é só... Tem gente que fala assim, ah, suicídio é falta de carpinho um lote, sabe? Mas umas coisas... Ah, quem tem ideia suicida é falta de, de trabalho, é falta de apanhar, é falta de, de passear, é falta de... Gente, não tem nada disso, né? Sabemos que ninguém tem ideia suicida se não tiver com depressão, um salvo eu devo posso estar errado, mas sempre quem tem ideias suicidas tem uma baita depressão, né? que quer, tirando a vida, acabar com a dor moral, a dor espiritual que sente, né? a dor psicológica, que achando que, tirando a vida do corpo físico, vai passar. E quando, na verdade, os espíritos dizem aqui que os próprios espíritos suicidas vêm comunicar-se e na minha casa espírita, no Geol, é, muitos trabalhos mediúnicos, não é incomum, muito pelo contrário, acho que toda, toda reunião tinha pelo menos um suicida, que vem dizer da tortura que sente por ter é, praticado. Muitos no, no momento pós-suicídio, que está completamente atordoado e ainda a, a, o gesto de tirar o corpo físico fica reverberando e repetindo numa tortura gigantesca, até o momento que aquele espírito resolve se voltar para Deus, pedir ajuda e que vai ser ajudado, ao contrário de algumas religiões muito cruéis que dizem que uh, o suicida não merece nada no seu inferno, como se existisse inferno, é... Na doutrina espírita e nas, nas comunicações, muitas comunicações que uh, foram recebidas durante todo esse tempo depois da, da codificação por Kardec, uh, que o suicida ele vai para lugares tenebrosos, mas também pode ser acolhido e continua a sua jornada. Não. Com o sofrimento, obviamente, do ato que fez, não como castigo, mas do ato que fez, reverberando também até nas futuras encarnações. Então, algo muito sério. Mas ninguém tira sua própria vida por capricho ou por besteira. Assim como é, naquela época se falava muito da loucura, o que hoje é muito menos frequente, porque há os tratamentos que naquela época não haviam os tratamentos psiquiátricos, né? psicológicos, terapêuticos e tudo mais, tanto que nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, mais manicômios, foram proibidos, temos sim hospitais que cuidam, como aqui em Rio Preto tem o nosso Bezerra de Menezes, mas é uma outra, um outro tipo de, de terapia, de tratamento. Né? Ah, o suicídio continua sendo um dos mais... É, Tenebrosos problemas, tenebrosos problemas que nós estamos vivendo. Então, se vocês lembrar, antes de dormir, hoje, faça uma prece, não só pelos nossos irmãos que é, passaram desta vida para outra, por causa da Covid, mas também pelos nossos irmãos suicidas, é, porque toda prece, todo pensamento carinhoso, mesmo por aqueles amigos que se suicidarem, olha, eu tenho muitos... É, Sempre chegam no coração deles como um bálsamo consolador, um carinho, um, um, um refrigério, né? Para aquilo que eles estão passando. Importante o tema de hoje, né? Importante o tema de hoje. No próximo é, Evangelho Anular, nós vamos é, entender um pouquinho sobre bem e mal sofrer. Como é que a gente pode bem sofrer ou mal sofrer? Ah vamos antes de ler os comentários vamos fazer a nossa prece final neste momento amado mestre muito obrigado por nos trazer luz neste assunto tão delicado que são os problemas psicológicos e psiquiátricos especialmente nesta época que todos vivemos uma grande agonia coletiva uma grande provação coletiva por essa pandemia que nos priva do abraço nos priva da presença de quem amamos e que é tão difícil manter o nosso equilíbrio que possamos sempre estar em comunicação contigo, Mestre. Com os nossos amigos protetores, nossos anjos protetores, nossos espíritos guias, seja lá o nome que a gente dê. Os nossos espíritos familiares, nossos amigos que já partiram para outra vida. Que possamos manter um diálogo sempre aberto com a divindade, com você, Jesus, para que possamos suportar mais firmemente todos os nossos desafios. Toma conta, Jesus, de todos os 1726 irmãos que passaram para a vida verdadeira nessas últimas 24 horas. Toma conta, Jesus, de todos os familiares desses irmãos que estão no momento de dor e sofrimento. Toma conta, Jesus, de todo o pessoal que trabalha na saúde, sejam enfermeiros, médicos, todos os profissionais ligados, desde faxineiros, motoristas e todo mundo que são verdadeiros anjos que nos acolhem, que nesse momento de extrema dificuldade possamos manter a calma possamos nos proteger, proteger a nossa família, quem nos, nós amamos e também nos manter em conexão com você, Jesus. Fica conosco. Muito obrigado por mais essa semana. Fique conosco, Mestre, pela próxima semana. Muito bem, tem aqui uma um comentário da Luciana minha irmã está com esses pensamentos horrorosos o comércio dela fechado há um ano Ixi, está desesperada mas somos espíritas e sabemos o quão horrendo é fazer isso com o nosso Pai Supremo pois é Luciana todo o apoio para sua irmã e lembre-se procure ajuda médica porque às vezes só a nossa fé que é variável né? É Claudicante, manca, às vezes ela está forte, às vezes ela está muito fraca, e especialmente nas provações, nos desafios, como por exemplo sua irmã está passando, mas são desafios materiais, só que ela precisa de muita atenção e provável auxílio médico, tanto terapêutico quanto é, psiquiátrico, medicação, isso quem vai decidir é o próprio terapeuta e o próprio médico. É, aconselho que procure. É, existe um estigma bobo ainda que quem procura psiquiatra é louco hoje em dia é louco quem não procura psiquiatra quem não procura terapia porque para aguentar o tranco só com muita ajuda e muito amparo né? e Deus na sua divina bondade nos é, permite ter estes profissionais estas pessoas e também claro a, a doutrina espírita e também todas as outras religiões que se prestam a auxiliar neste momento então a gente precisa lançar a mão de todas as muletas e todos os recursos que nós é, tivermos disponível é mesmo? bom, mas é isso meus amigos, minhas amigas obrigado por vocês estarem é, junto comigo neste momento é, eu peço que se você não for inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, ative as notificações, aquele tal sininho e coloque todas. Nós temos programa novo, episódios novos, todo dia eu estou aqui me esmerando para fazer o melhor possível e este canal está sendo um canal de estudo extremo. Se você puder ajudar um pouquinho mais, clica em seja membro e siga as instruções. Lembrando que é, hoje é terça-feira, então todas as terças-feiras às 22 horas, mudamos o horário é, de acordo com pesquisa. Né? É, vocês decidiram que o melhor horário para o Evangelho no Lar era às 22 horas, então estamos fazendo toda terça-feira ao vivo. Estão todos convidados, quem estiver assistindo depois também por favor, sua presença e participação, claro, no chat, é sempre muito, muito, muito prazerosa, fico muito feliz, como a Luciana está falando aqui, gratidão, Deus abençoe nossa semana, com certeza, Lu, e só dizendo que amanhã tem estreia aqui no canal, é toda, deixa eu ver, toda quarta-feira, temos agora um estudo do Livro dos Médiuns, que está fazendo, completando 160 anos, então amanhã começa o estudo do Livro dos Médiuns. Na quinta-feira, toda quinta-feira, então estou falando, toda quarta, é assim, toda segunda tem um estudo do Livro dos Espíritos, toda terça tem o Evangelho é, no Lar, que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e aproveita para refletir, elevar as nossas preces. Toda quarta-feira, temos o Livro dos Médiuns, um estudo do Livro dos Médiuns. Toda quinta-feira, um estudo do Céu e o Inferno. ó oh, que legal! Toda sexta-feira, um estudo da Gênese. E todo sábado, um estudo do Perispírito, que é um livro grossão do Zalmiro Zimmermann. E de domingo, tem os vídeos é, das séries que eu já faço aqui no canal, de leitura, de personalidades espíritas ou palestras, enfim... Então, os convido a prestigiarem, por isso ative o sininho, assim você sabe sempre o que vai acontecer, tá bom? Obrigado pela sua presença, se proteja, por favor, se proteja, fique bem. E nos encontramos no próximo Evangelho no Lar. Tchau.